0: Nuestra propal quijaje, sabrín de quijaje. Namao, nimao, nimao, Padre Krishna, Vastaya ya, buitale. Sri Mata Deva, ti vida tanto, Swami Nitinam,éla mesta. Salasvatideva, me gobernan y preside. Ni lo hice, Omaquía no tiene tantas yendo en general a Salaka ya, cheque solo me está leyendo, entonces me asegura bien. Bueno, ayer esto estábamos leyendo, seguimos con la lectura de Shri Bhagvat Sandarbha en el volumen. Estábamos en que el señor Shiva estaba instruyendo a su esposa Parvati. Shimati Parvati Devi, Hare Krishna. Conversaciones trascendentales. El más alto nivel, imagínense, ¿no? Saber. Ya de Madre Gita Govinda, de Krishna. De Krishna. Nandini. Aquí estamos en el de Madre Gita Govinda. Si está por acá cerca, la esperamos. y si no, igual lo esperamos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Mi querida Parvati, justamente usted ha escuchado acerca de la opulencia de la energía material. Ahora escuche acerca de la suprema opulencia del mundo espiritual que comprende las tres cuartas partes de toda la existencia. Como, se, como hemos escuchado anteriormente, ¿no? Toda esta existencia material con sus incontables universos. Es solamente la cuarta parte de la creación total, imagínense. La grandeza del Supremo, ¿no? Es inconcebible. Además, todo es infinito, ¿no? Es, es. ¿Cómo se puede decir que es la cuarta parte si es infinito? Es, es. Todo nos queda grande, ¿no? Entender. Es infinito y está en expansión. Lo infinito está en expansión y así. Bueno, o sea, también la naturaleza del infinito, ¿no? Crecimiento infinito. Ananta. Ananta rupa, ya. El concepto de Anantarupa ya también es inconcebible, ¿no? Porque una forma sin fin. Es una forma sin fin. Puede ser lo más grande de lo grande. Puede mostrar todo el universo en su boca. Y puede ser lo más pequeño de lo pequeño. Puede estar dentro de un átomo. Así que los científicos, que en un sentido aman lo inconcebible, ¿no? porque andan buscándolo, lo sorprendente, ¿no? es eso. algo natural de la conciencia también, ¿no? querer sorprenderse, se dice también, déjate de sorprender, ¿no? porque, porque si no te sorprendes, pues es muy fome, es muy aburrido, ¿no? es demasiado plano todo. ¿no? Entonces, nuestros amigos científicos, grandes amigos por supuesto, este, siempre se están sorprendiendo se están sorprendiendo del mundo de las sombras del mundo de las apariencias se están sorprendiendo con, solamente con el truco del mago pero nosotros queremos ir al mundo real de ese mago queremos porque al final uno dice, bueno, era un truco, nada más. Un truco no te puede satisfacer. Pero si este mago hace estos trucos tan maravillosos, entonces, ¿cómo será no? lo real? ¿Cómo será su realidad? Y eso queremos conocer. Aquí el señor Shiva, nos no va a describir eh, ese mundo espiritual esta explicación figura en el Padma Purana habíamos leído Utara Kanda 255 56 a 59 capítulo 255 producido a partir de la transpiración del Señor Supremo, cuyos miembros son todas las literaturas védicas. El auspicioso río Viraya fluye en el límite que separa la energía material del mundo espiritual. El río Viraya que separa la creación material de la espiritual Señor Shiva, Tasia ha pare paravyomni Vyomni, Bhutam, Sanatanam, Amritam, Shasvatam Nityam, Anantam, Param, param Shudas, Divyam, Mayam, Aksharam, Brahmana, Padam. El otro lado del río Viraya, está el mundo espiritual. <coughs> en ese cielo espiritual está la morada del Señor Supremo. Esa morada es eterna. Shashrotam, eh, Nityam, es amrit, es nectaria. ¿no? Esa, esa morada es eterna, es imperecedera, es ilimitada, refulgente, trascendental. Y plena de néctar. Lontar de Krishna. Esa morada está hecha de la energía trascendental conocida como bondad pura. Yudhisattva Mahayana. Mahayam está constituida de Sudasatva y es Divyam, es divina. En la otra orilla del río Viraya este es el mundo espiritual uh -huh. <coughs> La tres modalidades de la naturaleza material <coughs> ya hay madre este ¿cómo es? madre iso ya está caminando ya igual qué maravilla qué maravilla felicitaciones ya no la para nadie, ya de nuevo. Las tres modalidades de la naturaleza material nunca se dan por sí solas. Si una de estas modalidades está presente, entonces las otras dos también, también lo están. Eso está confirmado en la siguiente afirmación de los signos védicos. que dice, las tres modalidades de naturaleza material están presentes juntas. Interesante, ¿no? Entonces nunca va a haber eh, modalidad de la bondad material sin la presencia de algo de ignorancia, algo de pasión. Siempre hay una mezcla, siempre hay una mezcla. Entonces en este mundo material siempre hay algún tinte, ¿no? Increíble, ¿no? Por eso no tiene que ser eh, tajante tajante en decir la trascendencia eh, Quiero puro Krishna, no, puro Krishna Y si no es puro Krishna pues no será puro porque la misma naturaleza material, ¿no? También está mezclada, ¿no? Ignorancia y pasión. Entonces, los árboles y las montañas y todo eso, claro, transmiten bondad, pero también ahí hay, ahí hay ignorancia y hay pasión. Hay animales que están ahí luchando entre sí y qué sé yo, los árboles están en la ignorancia, ¿no? Prácticamente. Entonces, igual estás percibiendo ignorancia y pasión. Eso está dicho en el Sankhya Kaumudi, que las tres modalidades de la naturaleza material están presentes juntas. El Bática dice, las tres modalidades de la naturaleza material están presentes juntas no permanecen solas. Si una está presente, las otras también lo están. Son como la, los dosas, ¿no? Hay un dosa que predomina, pero... O como serían los, los colores primarios, ¿no? Y el Agama Shastra dice... Donde sea que una modalidad de la naturaleza material esté presente, las otras también lo estarán. La modalidad de la bondad, por lo tanto, no existe por sí sola, sino que siempre está mezclada con pasión e ignorancia. De la misma manera, las demás modalidades de la naturaleza no se pueden manifestar por sí solas. Siempre están mezcladas con las otras modalidades. Las tres modalidades de la naturaleza material están siempre juntas, dicen los Vedas, no pueden separarse una de la otra. Entonces nunca habrá ignorancia pura o pasión pura o bondad pura. Siempre hay una mezcla. ¿no? Eso también da alguna esperanza, ¿también, no en el sentido que es... Si hay ignorancia, bueno, esa ignorancia puede dar algo de pasión y poner algo de esfuerzo y ahí salir a acercarse más a la bondad, ¿no? O si hay pasión, pasar un poco a la bondad, ¿no? Que, que te tiren con algo, ¿no? Que, alguna donacióncita, algo así, ¿no? Un toque de bondad, ¿no? claro, el, la perjudicada es la bondad, ¿no? Entonces, la bondad tiene toques de ignorancia y de pasión, pero también si es una pasión, una bondad, si es pasión bondadosa, digamos, también es bueno, también pasión bondadosa también es bueno, porque te pone en acción, pone en acción tu disposición bondadosa. Y bueno, y cierta ignorancia también es, es bueno, porque a veces, a veces viene bien dormir, por ejemplo. Por lo menos en, esta, en estos niveles uno todavía necesita dormir. Debido a que en los planetas Vaikuntha no existe la modalidad de la pasión material, allí nada es creado. Porque no hay modalidad de la ignorancia material, allá nada se destruye. Y porque no hay modalidad de la bondad material, allá no hay nada que sea material, sino que todo es espiritual, eterno y lleno de conocimiento y de bienaventuranza. Este verso eh, del Shiman Bhavatan, eh, canto 2, capítulo 9, verso 10, este, explica la razón por la, por la cual hay ausencia de las tres modalidades de naturaleza material en el reino de Vaikunta. Sí. Entonces, no hay modalidades materiales en el reino de Vaikunta y está dicho de esa manera Nacha kala vikramaha. Allá no, no hay predominancia, predominio de la influencia del tiempo. El elemento tiempo agita la energía material y de esa agitación las tres modalidades de la naturaleza material surgen. Porque en Vaikunta porque en Maicunta no existe el tiempo material, que es la causa de las seis variedades de la transformación material. Ah, tampoco existen las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces no hay, como decía ahí, creación, destrucción. Entonces son explicaciones y le lleva a Goswami. También él dice, en este verso del canto 2, capítulo 9, verso 10, la frase Nayatra Maya que significa que no hay predominio de la energía ilusoria externa. Es como un hacha que corta de raíz todo concepto de que el tiempo material o de que las modalidades, modalidades materiales de la naturaleza puedan tener alguna influencia en Vaikunta. En este, en este verso la palabra maya no solamente significa ilusión, sino que se refiere a una potencia específica del Señor Supremo. Una potencia específica que está relacionada con la creación, mantención y disolución de los universos materiales. Debido a que Maya está ausente en Vaikunta, Las modalidades de la pasión y de la ignorancia, como también la bondad material, que invariablemente está contaminada por las modalidades inferiores de la pasión y de la ignorancia, también están ausentes en el mundo espiritual. En este verso la palabra Mishram también puede ser interpretada como queriendo decir pradana o el estado no manifestado de las modalidades de la naturaleza, donde las modalidades aún no se diferencian, sino que se sumergen en una sola unidad. <coughs> interpretado de esa manera se puede entender que incluso al inicio, el inicio de la creación maya que al inicio de la creación maya y pradana eran dos potencias diferentes del señor y no eran idénticas porque incluso al inicio de la creación material pradana era distinto de maya No, a ver, debido a que incluso al inicio de la creación material Pradana era diferente de Maya, se puede entender, o se debe entender que Pradana siempre es independiente, tanto de Maya como del tiempo. Es una potencia independiente y separada. La frase Kim Utapare, que significa, ¿qué decir de? Refuerza la afirmación de este verso. Que en Vaikunta Loca no hay influencia de la energía material. No hay necesidad de, así como de enfatizar en este punto, sino que es suficiente decir de una manera general, Ah, que en Baikunta Loca no hay influencia de la, moda, de la modalidad de la pasión ni de la ignorancia. Entonces, solo hay bondad, y bondad pura. ¿no? Ah, ante este argumento alguien podrá objetar y decir, ah, eso no es así, porque en Vaikunta no hay influencia de la, de, la, de la naturaleza material, que son el origen de las variedades. ¿Acaso no sería lógico concluir que en Vaikunta loca entonces no hay variedad? ese argumento, ¿no? Que si las modalidades, las modalidades de la naturaleza material son el origen de las variedades, si ya no hay modalidad de naturaleza material, entonces no hay variedad. Como se dijo, ¿no? Que si no hay pasión, no hay creación, entonces no hay variedad, no pasa nada. <ríe> Un argumento. Considerando que alguien podría presentar este argumento, Shukadeva Goswami describe las variedades presentes en la potencia trascendental del Señor, conocida como Yudha Sattva, la cual prevalece en los planetas Vaikunta. Esta descripción comienza con la palabra Aharehe en el verso 2.9 del Bhagavatam eh, a ver si sí te el a ver solo, dice Estamos... estamos. Nayatra, Mayakim, Utah, Harel. Dios, en de Dios. Ok. Anubrata y Sura Sura Archita. En este verso, la palabra Sura significa aquellos que están influenciados por la modalidad de la bondad material, y Asura significa aquellos que están influenciados. Por modalidades inferiores de pasión e ignorancia. En Vaikunta, ambas clases de entidades vivientes adoran al Señor. Ese era lo, que, lo extraño ¿no? que leímos ayer: ¿no? que en Vaikunta, los suras y los demonios están adorando al Señor Supremo. Guau, wow, ¿cómo es eso? dije bueno esperamos que más adelante, ya voy a que más adelante se explique, bueno aquí, aquí se va a explicar cómo, cómo en Vaikunta los demonios están adorando al Señor, al igual, igual. De hecho, en Vaikunta ambas clases de entidades vivientes adoran al Señor. De hecho, sin embargo, debido a que los residentes de Vaikunta continuamente adoran al Señor, uh, ellos son los más elevados y están por, por encima de las modalidades de la naturaleza material. Ellos están realmente por encima del estatus de demonio o de semidios. Yukada Gosai me describe a los residentes de Vaikunta Loca con las siguientes palabras, diciendo, ah. bueno, como se dijo en el verso 2, 9, 11, los habitantes de, Baik de los planetas Baikuntas están descritos como teniendo una complexión refulgente, azul, se llama Bhadata. Sus ojos parecen flores de loto, Shatapatra Lochana, Sus ropas son de color amarillo, Pishanga Y sus formas corporales son muy atractivas, Suruchaha. Ellos son de una edad juvenil ya. Ellos son, están siempre hermosamente decorados con collares de perlas, mannipraveca, y con medallones ornamentales. Y todos parecen ser refulgentes. Todos son refulgentes. La mayoría de los muchos residentes de Vaikunta tienen una complexión azul, como la del Señor. Pero algunos tienen una complexión diferente, y están descritos con las siguientes palabras. Algunos de ellos son, tienen la refulgencia del coral y de los diamantes, en complexión. En los siguientes versos, Sukadeva Goswami Después de describir al residente de Vaikunta, continúa su descripción de los planetas Vaikunta. Diciendo, Si significa la diosa de la fortuna, quien es la potencia trascendental del Señor. Rupini significa en la forma de la más amada consorte del Señor. Manam significa eh, eh, servicios respetuosos. Vibutihi, esos servicios, claro, respetuosos. vibhuti ¿no? significa acompañada, acompañada por sus asociados personales. Prenkam significa movimientos de felicidad. Srita significa que está ocupada en pasatiempos trascendentales. Kusumakaraha es la primavera. Kushu, Anuga significa los abejorros que son seguidores de la primavera. Giyamana significa que es una morada glorificada de varias maneras. Y Prilla Karma significa las actividades del más querido señor Hari Prilla Karma. Hermosa expresión, ¿no? Prilla Karma. El que siempre lleva actividad. Ejecuta actividades atractivas, maravillosas, de gran eh, bendición. Brilla karma. Las actividades en este mundo generalmente son criticadas ¿no? y aborrecidas. Yari Taranda, Kripa, Mandira, bolo de Krishna, este, son aborrecidas, pero las actividades de Krishna, suprilla karma, nos encantan cada vez más. Por eso, ¿no? Lo que más encanta es justamente el hila de Krishna, no las actividades de Krishna. Muchas personas en este mundo son atractivas mientras no hacen nada. Tan ¿no? pronto hacen algo, abren la boca y ya ya le embarran. Ya... En la foto nomás se ven bien, pero... Pero crisa, ¿no? Krishna. Mientras más actúa mejor. La personalidad de Dios también está descrita como el maestro de los héroes en la dinastía Yadava. Esto está confirmado en el siguiente verso de Srimad Bhagavatam 2.4.19, donde Shila Sukadeva Goswami dice que el Señor Sri Krishna, quien es el, el, el adorable Señor de, de todos los devotos, que es el protector y la gloria de todos los reyes, de Andaka y Vrishni, de la dinastía Yadu, quien es el esposo de la diosa de la fortuna, quien es el esposo de todas las diosas de fortuna quien es el director de todos los sacrificios y por lo tanto el líder de todas las entidades vivientes el controlador de toda inteligencia el propietario de todos los planetas espirituales y materiales y la suprema encarnación en la tierra quien es el supremo en todo sea misericordioso conmigo. Verso famoso, de decir a Zuccadia Goswami, en el canto 2, muy bello, verso 2, 4, 19. En el próximo verso 2916 que está citado en el texto 8 Shukadeva Goswami dice que el simple hecho de ver al Señor es algo intoxicante y atractivo que su pecho está marcado con las líneas de la diosa de la fortuna la diosa de la fortuna permanece en su pecho en la forma de una línea dorada que está del lado izquierdo. No está el corazón. ¿no? En el próximo verso, el 2.9.17 que está mencionado aquí en el texto 9 las cuatro potencias mencionadas pueden ser interpretadas como refiriéndose a las cuatro potencias que comienzan con la potencia de la piedad religiosa. Las cuatro potencias claramente no se refieren a la irreligión o a cualquier otra cosa externa perteneciente a la energía material, estas, estas potencias espirituales en el reino espiritual están escritas en la siguiente afirmación del Padma Purana. Uttarakhanda 91, capítulo 91, verso número 100. Dharmakñana tatayshvahariya vairagyay pada sama Atarva na Rupai en el mundo espiritual el Rik, el Yayo, el Sama y la Tarva Vedas, así como las cuatro potencias que son la piedad, el conocimiento, la opulencia y la renunciación, permanecen allí eternamente. El bebé está ahí eternamente presente. Podemos notar que el uso de la palabra tatá en este verso, que, sale, que está en el medio del compuesto, esa no es una falta, una falla gramatical, debido a que este verso fue dicho por Silvia Sadeva mismo. Hollywood. La grandeza de Silvia Sadeva, ¿no? algún gramático podrá presentar alguna queja pero no. nadie lo va a escuchar realmente nadie que tenga que hablar de los cerebros Hare Krishna Yaima Avellana ya no, Hare Krishna mucho gusto, mucho gusto mucho gusto las 16 potencias mencionadas en este verso, en el 2.9.17, son, son los 16 porteros de Vaikunta, que están descritos en la siguiente afirmación del Padma Purana, Uttarakanda, Kanda, capítulo 256, versos 14 a 17, donde el señor Shiva le dice, le dice a Parvati, Oh hermosa Parvati, Chanda y Prachanda son los guardianes que están puestos en la puerta este de Vaikunta. Badra y Subhadraka Subbadra, y custodian la puerta sur. Yaya y Villaya están en la puerta, en la entrada del oeste. Y Vidata y protegen la puerta del norte. Además, están Kumuda y Kumuda Aksa, que están custodiando el sureste. Pundarika y Vámana custodian el suroeste. Y Sankukarna y Sarvanetra cuidan la puerta noreste. Estos son los nombres de los 16 protectores de Baikunta Puri. Haribono. Uh -huh. Es bueno saber el nombre del portero, ¿no? Bueno. <risa> Con eso ya. Eso hay que saber por qué muerta uno. <risa> ¿Por qué puerta no va a entrar ahí? Tienes que llevar un papelito anotado. Son los nombres que tienen papelito anotado. Seguro que se te va a olvidar. Aparte están los torpedos. ¿Lo anotáis o te lo tatuéis? Porque no se te pierde el papelito, ¿no? ¡Ah! No se todo. Hare Krishna. Bueno, ya de Villay ya los conocemos. ¿no? Por lo menos ya dos nombres ya los sabemos. Y ya, ya será comoda y comoda acción. ¿no? Ariboya nos quedan, nos faltan 12 nombres ¿no? nada más. Chanda y Prachanda, Badra y Subhadra Akha, ak. debe ser Aksha también, Subhadra Aksha, y Villaya, Data y Vidata, Kumuda Kumuda Aksha, Pundarika y Vamana, Shankukarna y Sarva Netra. Tiene sus ojos por todos lados, Sarva Netra, es ser el, el mejor guardián, ¿no? las cinco potencias mencionadas en este verso que están citadas en el, aquí en el texto número 9 están mencionadas en el siguiente verso del Padma Purana Uttarakanda capítulo 256 verso 24 Kurma Nagaraya Vainateya y el maestro y, y el maestro de los Vedas, Chanda y Sarva Mantra son las cinco potencias que comprenden la forma del reino espiritual. ¿Cómo alguien puede saber tanto acordarse? No? Porque allá no es que había un buscador así. Padma Purana, Uttarakanda. Kurma, Nagaraya, Vainateya, el maestro de los Vedas, Chanda y Sarva Mantra. Son las cinco potencias que comprenden la forma del reino espiritual. Después en el Krishna Sandharva vamos a describir la morada personal de Sri Krishna. Esa está situada en la parte más elevada del reino de Vaikuntha. En ese reino de Sri Krishna también existen 16 potencias trascendentales y sus nombres comienzan con Chuta y Alambini. Eso será dado en un pasaje del Pravaya Kanda mencionado en el Krishna Sandharva. Qué barba, ¿no? Está todo en su mente, ¿no? Inconcebible. ¿eh? Inconcebible. En este verso, que corresponde al canto 2, capítulo 9, verso 17, mencionado en el texto número 9, la palabra Svaihi significa personal, Bhagaihi significa con varias opulencias y potencias y yuktan significa apoderado y Taratra significa entre los yogis místicos y Adruvaihi significa temporal. En otras palabras, los yogis místicos alcanzan opulencias eh, que son un pequeño reflejo eh, de aquellas potencias que se manifiestan manifiesta en el mundo espiritual. La palabra, la palabra Shve significa propio y Daman significa en la morada del Señor de Vaikunta. Debido a que el Señor Narayan es supremamente independiente y porque Él se ocupa únicamente en disfrutar pasatiempos, varios pasatiempos, en el mundo de Vaikunta, por lo tanto Él debe ser conocido como la personalidad de Dios. Él no es una entidad viviente como... El próximo verso, el 2.9.18 del Bhāvata, dice, postrándonos ante los pies del otro del Señor, ah, perdón, postrarse ante los pies del otro del Señor es la manera para alcanzar la perfección más elevada de la entidad viviente. Aribur, Hare Krishna, postrarse ante los pies del otro del Señor postarse ante los todo del Señor, pues significa que yo voy a hacer caso al Señor, no significa solamente que me postro y después hago lo que se me da la gana. ¿no? Eso es bien, bien sinvergüenza, ¿no? Es como ser bien hipócrita, ¿no? Entonces así, ¿no? Ah. Nos postramos ante el Señor porque hemos concluido que hay que hacerle caso a Él, hay que seguirlo a Él ¿no? y a nadie más. Si lo sigues a Él, está siguiendo a todos los sabios, a todos los santos, a toda la gente superior. Y Si no lo sigues a Él, está siguiendo a puros especuladores mentales, a puros chichipatos, las puras canastas de pollo, pura gente que vale caspa en el fondo, en relación con Krishna y con todo respeto, por supuesto, con todo respeto que se merecen ¿no? en el fondo vale caspa. Solo un engaño. Porque te hacen subir a un barco que no llega a la otra orilla, te das cuenta. Anote, ah, poeta, te subes a un barco <risa> que no te llega a la otra orilla. Claro, el barco, barco muy, se ve muy opulento, es un verdadero Titanic. ¿no? Pero si tienes conocimiento te subirías al Titanic. No, no es así, ¿no? En <coughs> este mundo material te muestran así cosas muy grandiosas, ¿no? Va a ser una gran una, universidad y qué sé yo. Pero vaya a cruzar, vaya a llegar al otro día. Eso es lo que, lo que yo quiero saber. ¿no? Me están invitando a subirme al... al transatlántico Cambridge, transatlántico Oxford, transatlántico Harvard, pero oh, será que <risas> más bien nos vamos a hundir en alta mar, <risas> con todo nuestro ego, con todo nuestro ego y nuestras deudas cárnicas, Entonces, este es lo que dice, postran, postrarse ante los pies del otro del Señor es el camino para alcanzar la perfección más elevada. Esta afirmación confirma que la forma del Señor no es material, sino que es puramente espiritual, eterna, plena de conocimiento y de bienaventuranza. Pues ahí está el conocimiento Ahí está la bienaventuranza. Como que estas cosas las escuchamos siempre, las escuchamos mucho, pero como que solo nos resfala. ¿no? Pense, ah, sí, eso ya lo sé, ah, sí, eso ya lo sé. Sí, pero no, no le tomamos el peso. ¿No? Entonces, en los pies, en los pies el otro del Señor, ahí está el conocimiento. Ahí está la bienaventuranza. Nos están diciendo aquí. Entonces, ahí está la eternidad. Es el conocimiento para siempre, bienaventuranza para siempre. ¿Dónde está eso? ¡Oh! En los pilotos del, del Señor. ¿Cómo alcanzan los pilotos del, del Señor? <coughs> Agachando la cabecita. Así todo infatuado, así mirando por encima del hombro. Solo va a saber el mundo de las hormigas nada más. Mirando para abajo como gran señor, pues será el Señor de las hormigas. Entonces tenemos que mirar hacia arriba, como dijo el Maharaj. Como sirviente, la mirada del sirviente. Así que qué frase fabulosa, ¿no? ¿verdad? Postrarse ante los pies del otro del Señor. Es, la, es el camino para alcanzar la perfección más elevada. La humildad, postrarse ante los pies del otro del Señor. Significa. Te voy a seguir, te voy a hacer caso, te voy a escuchar. Ahora sí te voy a escuchar. Sí, cuántas veces me lo dijiste. En cada frustración, en cada desastre me lo dijiste, pero después... Apenas te están empezando a ir un poquito bien. ¿no? Como ese cómico argentino que cuenta que había un judío que... Estaba por perder un juicio de 14 millones de dólares y tenía que llegar al... Estaba atrasado y, y no encontraba estacionamiento. Y empieza a orar Señor, Señor, dice, si me consigue un huequito, consigue un estacionamiento. Si no, y yo te prometo que voy a poner a todos mis empleados en blanco, te prometo que voy a pagar mis impuestos, te prometo que me voy a portar bien con Rebeca te prometo que un copete ¿No? y de repente hay que salir un, un auto de un estacionamiento que es un estacionamiento libre y se olvida lo señor ya conseguí, ya conseguí así es, así es Mal, uno solito uno uno, uno uno se da cuenta, no claro, si sí, yo hice esto, hice esto. Otro. Como que hay, hay una sabiduría interna, ¿no? Cuando uno le va mal, uno dice, ah, sí, ahora estoy pagando esto, ahora estoy pagando esto. Mejor ni me acuerdo de todos los que. Me... Una sabiduría interna, ¿no? El, el karma ahí el remordimiento. <ríe> Como me dijo ese de otro en Uruguay, cuando estábamos tratando de abrir el templo en Uruguay. <ríe> que fue muy divertido. ¿no? Y estaba muy duro, estaba todo muy duro. Y... Entonces de repente dijimos, íbamos caminando por, por la vereda. ¿sí? y Crisa, ¿por qué Crisa? No, no, nos ayuda o sea, hubo un silencio ahí un silencio, íbamos caminando ¿sí? y ahí el otro me mira y me dice, bueno en realidad Crisa tiene bastantes motivos para estar rayado conmigo no puedo ser tan impaciente tampoco ¿eh? Ahora que lo pienso mejor, claro. Que... A ver, ¿qué van, yo ni te cuento, ya ni te cuento, mejor. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos para la casa. Ya. Ay, ay, ay. Como dijeron, si la ropa y sana tan gozó, no, en realidad dijeron, en realidad, mi querido Sitchi Ternambaparú, eh, nos da vergüenza confesar nuestros pecados. Estamos, nos sentimos muy avergonzados. Pero también, como que sentimos la necesidad ¿no? de, de desahogarnos, ¿sí? de declarar ya, ya no me aguanto más, ¿sí? dármela así de, de santito, de persona muy correcta si estoy escondiendo todo esto ¿no? eso también sucede, ¿no? el bujía, maquiat y prichate también ¿no? revelar la mente en confianza eso se puede referir a, claro, revelar grandes trances, grandes éxtasis pero en nuestro caso es más bien ¿Alguna vez se nos revelado? Bueno, tengo este problema, tengo este otro problema. En el próximo verso, 2.9.19, citado, citado aquí en el texto 11, Shukadeva Goswami dice que el Señor Supremo aceptó a Brahma como capaz de crear entidades vivientes. Que para que fuesen controladas como Él lo quisiera, así como el Señor Supremo lo quisiera. Y así fue como el Señor le, se dirigió a Brahma de la siguiente manera. vábase se... Este punto, ante este punto, alguien podría decir, podría hacer la siguiente objeción: Brahma es meramente el creador del, del, de los, del universo material. Y él es muy insignificante en comparación con el Señor Supremo. ¿Quién es el más grande de lo grande? Yo yo no creo que sea posible para Brahma tener una, una relación directa con el Señor Supremo. Wow. Está dudando de, del poder del Bhakti, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener una relación directa con el Señor Supremo, si logramos, ¿no? es el poder del Bhakti <coughs> con la finalidad de responder esta pregunta Shira Sukadeva Gossami describe el intenso amor que el Señor Supremo siente por sus devotos en el próximo verso 2.9.19 citado aquí en el texto 11 el Señor Supremo ahí dice: No, perdón, su cargo ahí dice: El Señor estaba muy satisfecho con Brahma. Le tomó la mano, se, se, se dieron la mano. Y sonriéndole, dulcemente, se dirigió a él de la siguiente manera: Ya, entonces sí. Si hay una relación directa ¿no? con Brahma, Hare Krishna, o en realidad él tiene una relación directa con todos, ¿no? como estábamos diciendo, tiene el corazón de todos. Bhagavan, o el aspecto personal del Espíritu Supremo, no es una creación artificial que surge de la imaginación de algún teólogo o filósofo, sino que es una verdad real. Este aspecto personal de la verdad suprema, que siempre está acompañada por sus varias potencias, es el tema descrito en los versos del Srimad Bhagavatam y en el mismo inicio del Bhagavatam, Shilabhya Asadeva enfatiza la realidad de este tema. Este tema que habla de la persona suprema, diciendo en el verso 112, es decir, el segundo sloka del Bhagavatam, este Bhagatapurana Purana propone o expone la verdad más elevada que puede ser comprendida por aquellos devotos que están libres de envidia, que son de corazón completamente puro. La verdad más elevada es aquella realidad que se distingue de la ilusión para el bien de todos. Esta verdad desarraiga la triple miseria. En este verso, la verdad suprema está descrita por los dos adjetivos. Shivadam y Trayon Mulanam. Shivadam significa aquel que otorga bienaventuranza trascendental por medio de su potencia trascendental. Itapa Trayon Mulanam significa aquel que desarraiga, desarraiga la triste miseria causada por la potencia ilusoria de Maya. Yay! Shiva Dham y Trayon Mulanam. Gaura Premonanda, muchas gracias. Aquí quedamos. Gaura Premonanda, Gaura Premonanda. Tomaremos Darshan, ¿no? Tomaremos Darshan. Eh, yo estaba esperando el Darshan, ¿viste? Aquí estamos, muchas gracias. Prabhuaka Bhakti, muchas gracias. Madre Agálmica, a todos los presentes. Muchas gracias. Many thank yous. Muchas gracias. Gorda, gorda, gorda. Arriba, gracias.